0: weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Heute zum Gespräch mit Marlet Wendt. Marlet, ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Ja, ich freue mich auch super doll, denn ich finde den Podcast ja selber so
1: großartig, weil es eben um so viele verschiedene Themen gibt, die mal so richtig ähm, ja in die Tiefe gehen, richtig detailliert mal aufgegriffen werden. Und ich denke, das ist es, was wir alle als Pferdefreunde brauchen, dass wir eben ins Gespräch kommen und ähm, miteinander auch kommunizieren. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich heute hier sein kann. Vielen Dank.
0: Ja, wunderbar. Dann starten wir und ich starte ja immer gerne mit einem kleinen Wortspiel und auch für dich habe ich ein paar Wortpaare vorbereitet. Ja. Bist du bereit? Ja. Kaffee oder Tee? Tee unbedingt, genau. <lacht> Müsli oder Brot? Brot, würde ich sagen, ja. Spät oder früh? Sehr spät. <lacht> Laut oder leise? Leise. Unperfekt oder perfekt? Leider perfekt, oftmals. <lacht> Nord oder Süd? Nord. Berge oder Meer? Meer. Hund oder Katze? Katze. <lacht> Pony oder Pferd? Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Vor
1: 20 Jahren hätte ich Pony gesagt, heute sage ich Pferd. Also ich kann auch erklären, warum, aber ja, das, äh, erklär mal. Ich bin neugierig. <lacht> ja, also ich bin auch äh, ja eben mit Ponys aufgewachsen und ähm, eigentlich meine ganze Kindheit, Jugend habe ich, äh, war ich wirklich Ponyreiter. Ich bin auch relativ klein und dachte, ich bleibe das auch äh, weiterhin. Mein erstes eigenes Pferd war ja eben ein New Forest Pony. Ähm, und dann hatte ich einen Shetty und einen Haflinger. Also ich bin eigentlich, hätte von meiner Seite aus wahrscheinlich immer wieder ein Pony angeschafft. Aber aber äh, ich habe dann die Ibera ja über die Schülerinnen und Schüler kennengelernt und habe von einer Schülerin auch den, äh, den Harry, den PAE, übernommen irgendwann. Und ähm, da würde ich jetzt dann doch sagen, Pferd geht auch. <lacht> und ist sogar <lacht> fantastisch für mich inzwischen. Also das deshalb würde ich sagen, beides.
0: Mhm. Ja, schön. Mhm, kann ich gut nachvollziehen. <lacht> Gebiss oder gebisslos? los
1: da würde ich auch beides sagen, tatsächlich. Mhm. Also es gibt Situationen, so oder so, je nachdem, was das Pferd tatsächlich möchte. Also ich mache beides.
0: Mhm. Ja, schöne Antwort. Ich auch. <lacht> ja. trab oder Galopp?
1: Auch da würde ich sagen, beides. ne? auch, mhm. Schritt auch und Tölt auch meinetwegen. Aber mhm. ähm, wenn ich ganz nur bei mir bleibe, würde ich tatsächlich ähm, gerne auf, den, auf manchen Pferden lieber galoppieren und auf anderen lieber traben. Also auch das hängt sehr vom Pferd ab eigentlich. Ja,
0: spannend. Mhm. Ja, schön. Und Sattel oder ohne Sattel? Da würde ich jetzt
1: Sattel sagen, tatsächlich. Als ja. Kind hätte ich wahrscheinlich auch ohne Sattel gesagt, aber ähm, das ähm, hängt eher eben auch mit der eigenen Geschichte dann so zusammen. Ne? Man ist nicht mehr ganz so jung, ganz so fit. Ähm, mhm. Ja, ich hatte einige ja auch äh, krankheitsbedingte Ausfälle und so. Jetzt ein, ein größeres Pferd. Das Aha. sind alles diese Themen mit den Ängsten und so, ne? dass man jetzt eben doch in der Regel reite ich mit Sattel. Ohne Sattel reite ich schon auch, aber eben äh, würde da nicht unbedingt jetzt einen Riesenausritt machen wollen oder so. Aha. Ne?
0: Aha. Aha. Und bist du im Wald oder im Viereck zu Hause?
1: Auch beides tatsächlich, mhm. ja. Aber wenn ich mich so entscheiden würde, nur vom Herzen her würde ich den Wald sagen. Aber eben, äh, ich arbeite sehr gerne im Viereck, weil man da eben natürlich alles mehr kontrollieren kann, wo wir schon bei einem unserer Lieblingsthemen sind, äh, wo es nachher vielleicht auch hingehen kann. Mhm.
0: Genau, ganz genau. Wir wollen ja heute über Lobformen sprechen ja. beim Reiten und ich würde sagen, wir hüpfen einfach mal schon so direkt ins Thema hinein. Beim Loben früher, ich weiß noch so in der Reitschule als Kind, da war das immer Klopfen. <lacht> genau immer, Aber immer, immer. Ja. immer. Mhm. und beim Longieren vielleicht auch noch mal ein Stimmlob. So so irgendwie, so habe ich das früher mal gelernt. Heutzutage mhm. gibt es ja so viel mehr. Ich gehöre ja und bekenne mich da auch total auch zur Futterfraktion. Ja, ich auch. <lacht> genau. Was gibt es denn für Lobformen, dass wir vielleicht für alle Hörer das auch nochmal so richtig, ja, aufdröseln, das mhm. Thema? Ja, also ich würde äh, ganz allgemein sagen, das Lob ja
1: immer das ist, ähm, was beim Pferd dazu führt, dass es sich A, wohlfühlt, dass es Freude dran hat, dass es die Anerkennung von uns eben auch wirklich spürt, dass das ankommt. Äh, und B, wissenschaftlich betrachtet, ist es eigentlich ja nur dann ein Lob oder ein Verstärker, wenn das vorherige Verhalten auch tatsächlich häufiger wird. Also wenn das Pferd nicht in ein Vermeidungsverhalten geht oder nicht äh, irgendwie passiver wird, sondern eigentlich eben aktiver, fröhlicher, motivierter wird hinterher. Das das mhm. kennzeichnet ja eigentlich das Lob ähm, letztlich. Ne? Und mhm. daran versuche ich mich auch so ein bisschen zu orientieren mit den Formen, die es denn da gibt. Ähm, also eben das Futter ist natürlich eine Form, die sehr stark wirkt, ähm, da, äh, aber eben auch kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, die verschiedenen Nachteile wieder nach sich zieht, also vielleicht nicht immer die richtige Form ähm, des Lobs ist. Dann das Stimmenlob, äh, was auf der einen Seite eben immer verfügbar ist für uns, aber eben auch ähm, vielleicht nicht ganz so stark wirkt, wie jetzt das Futterlob beispielsweise. Ähm, und dann gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Berührungsmöglichkeiten, die man hat, von eben zum sanften Streicheln bis hin zum Kraulen, die unterschiedliche Empfindungen ja beim Pferd auch auslösen können und deshalb entweder eher beruhigend wirken können oder eher aktivierend wirken können. Das wären so die, die gängigsten Formen. Ich denke, als Reiter empfinden wir, oder so ist es im, im Fachjargon ja auch noch definiert, dass das Nachlassen von Druck auch als Belohnung, als Lob ähm, sozusagen empfunden wird. Mhm. Ähm, was wissenschaftlich betrachtet natürlich äh, nicht ganz korrekt ist, weil es eben ja eigentlich ein ähm, Nachlassen des Drucks, also äh, eben man kommt da dann halt in diesen Bereich, den man ja negative Verstärkung nennt, dass es zwar schon einen Belohnungseffekt hat, also dass es das mhm. Verhalten, was gezeigt wurde, stabilisiert oder verbessert, mhm. Ne? Mhm. Ähm, dadurch, dass der Druck nachgelassen wird, aber eben, ähm, dass es eher ja so eine Erleichterung Lob ist, dass das Pferd eben eher glücklich darüber ist, dass der Zügel lang gelassen wird, beispielsweise dann vielleicht. Obwohl alleine da, ich denke, diese Grenzbereiche sind manchmal sehr schwierig zu definieren, weil ja eben ähm, äh, auch da auf der äh, ja, körperlichen und der emotionalen Ebene so viel auch gleichzeitig passiert letztlich, weil Bewegung und Sport ja natürlich auch immer mit ähm, äh, äh, ja, Kontraktion und Dehnung zum Beispiel zu tun hat und das natürlich empfindet man, wenn man eine Zeit lang äh, sich angestrengt hat, dann findet man die Entscheidung Spannung angenehm und ähm, deshalb ist das ja auch ein ganz positiver Effekt, dass man äh, nicht sagt, nur Futterlob ist gutes Lob, sondern unbedingt ja auch die unterschiedlichen Körperhaltungen zu nutzen oder von der schnelleren Gangart in die langsamere zu gehen, äh, bevor es super anstrengend ist, dass man auch da diesen Effekt nutzt, ähm, würde ich sagen, dass ähm, ja, dass das Pferd einfach äh, eine Entspannung dadurch erfährt, dass es weniger körperlich anstrengend zum Beispiel ist. Ne? Also das ja. ist auch eine Form des Lobes sich ja. immer. Ne?
0: Das finde ich gerade total spannend, weil mein Gehirn schießt mir da gerade so eine ähm, so einen Gedanken zu, der, dass wenn manchmal was im Trab sehr gut gelingt, dann pariere ich nicht durch zum Schritt und mache mir eine Pause oder Lobe, sondern tatsächlich galoppiere ich da manchmal an, weil für mich und mein Pony galopp so eine ganz glückliche Gangart ist. Ja, genau, also, genau, ja. Und das ist ganz spannend, das wird mir gerade so klar. Ich habe das immer so aus der Intuition heraus so gemacht. Ich habe es aber nicht so technisch durchdacht, dass ich dachte, ach ja, ich lobe jetzt mit dem Angaloppieren, sondern für mich war das immer so, ich ja, aber schon so, ich mache uns das jetzt mhm. schön. <lacht> genau, aber das
1: ist tatsächlich ja auch ein wissenschaftliches Prinzip, dass man auch mit schon bekannten und äh, gut verstandenen und äh, mit Fröhlichkeit assoziierten Tätigkeiten auch loben kann. Das heißt also, mit allen Lektionen, die das Pferd gerne macht, kann man sozusagen auch aus einer anstrengenden Situation dem Pferd sagen, das war toll, was du gemacht hast. Also bei mir ist es der spanische Schritt, den mein äh, Harry, der äh, P.A.E., sehr gerne macht. Ne? Das ist, dass ich mit dem gerne dann lobe oder eben äh, das Passagieren macht er zum Beispiel auch gerne. Der ist ein Pferd, der sich gerne zeigt und sich gerne groß und äh, stark ja. und stolz darstellt. Ja. Ne? Ähm, andere Pferde mögen das zum Beispiel sehr gerne, dass sie ähm, hier äh, über ein... Äh Trail-Hindernis oder sowas dann gehen können, ne? über eine Stange oder über die yeah. Brücke oder was weiß ich, ne? oder dass sie, äh, ich habe auf dem Reitplatz auch immer gerne diese, ähm, so ein Bodentarget nennt man das ja im Klickertraining, also so eine Matte zum Beispiel, wo das Pferd Hänner. gelernt hat, ähm, mit den Vorderfüßen drauf zu stehen und da eben Belohnungen zum Beispiel zu bekommen oder ein Podest, ähm, das lieben viele Pferde sehr, dass ja. sie ähm, als ja. Pause oder als <lacht> äh, ja Belohnung dann äh, dorthin gehen können und dort halt, ähm, man könnte sagen, betüdelt werden, ne? dass sie eben mhm. äh, in allen Formen gefeiert werden ähm, und man sich darüber freut, wie großartig sie eigentlich sind, weil ich glaube ja. das ist eigentlich ja, das, was stimmt. auch diese, diese verschiedenen Lobarten auch so ein bisschen ausmacht, dass äh, dass man selber also das braucht es glaube ich, dass man das selber auch so empfindet, dass man dem Pferd eine Mitteilung ja damit machen möchte, Das ist ähm, eben, äh, es ist ja, war vielleicht in Klausuren früher ja auch ein bisschen egal, ob man 97 oder 98 von 100 Punkten bekommen hat, ne? das mm. ist, also das ist, mm. noch, das ist dann noch kein Lob, dass da so eine Zahl, so eine abstrakte Zahl steht, sondern es ist besser, wenn man in Beziehung geht ähm, mit dem Lehrer oder dem äh, Teampartner und dann eben auch gemeinsam ähm, äh, ja wirklich eine Situation feiert, die, die irgendwie großartig
0: ist, dass man es geschafft hat. Ne? Und, das finde ich einen total schönen Ausdruck, das Pferd zu feiern oder auch sich als Paar zu feiern. Als Paar. Na, wirklich. Und ich sage immer ganz gerne, dass es für mich so beim Reiten auch darum geht, dem Pferd den roten Teppich auszurollen, ja. ähm, wie ja. auch immer ich das anstelle, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen, dass das Pferd sich in Leichtigkeit auf diesem roten Teppich feiern kann, gar nicht so ein bisschen vielleicht auch manchmal weiß, wie ihm geschieht, aber erlebt, dass es sehr kompetent meiner Anfrage auch begegnen kann und sich ne, dann einfach auch... Ja, neurochemisch im Gehirn, ne? ich sag mal auch die Neurochemie, eine kleine Party feiert äh, mit Glückshormonen und, und einfach das auch so, diese intrinsische Motivation, ja. die Motivation, die Freude, das, das geht mir immer sehr viel darum, dass das fährt aus sich heraus, wirklich auch auch Freude daran hat, was ich mir da ausgedacht habe.
1: Ja, eben, weil wir, wir dürfen ja nie vergessen, wir, das Pferd hat sich das alles nicht ausgedacht. Das genau, hat, hat, hat eben kein Eigeninteresse daran, dass wir da drauf sitzen und dass wir dann auch noch ganz präzise äh, ganz genau. abbiegen wollen und anhalten wollen und was weiß ich wollen, sondern das müssen wir ja dem Pferd schmackhaft machen und da, finde ich, ist es eben dieses in den Austausch, in diese Resonanz reinzugehen auf der, auf der körperlichen Ebene, auf der emotionalen Ebene, aber natürlich auch auf dieser technischen Ebene im Sinne von, dass ich wirklich einen bestimmten, eine bestimmte Sekunde mit meinem Lob dann treffe. Das ist dann ja schon fast wieder eine technische Frage, ne? dass man, also gerade wenn man mit Futter und dem vielleicht sogar Markersignal oder dem Klicker arbeitet, dass man dann mhm. ganz präzise einen ganz bestimmten Moment markieren kann. Deswegen heißt es ja Markersignal, weil man ähm, dem Pferd vorher beigebracht hat, dass immer, wenn genau dieses Geräusch oder dieses Zeichen kommt, ähm, dass etwas besonders gut war, also richtig, genau. aus meiner Sicht richtig ja. war und du dann eben etwas dafür bekommst, eine Belohnung, zum Beispiel Futter, dann dafür bekommst. Ähm, aber ich weiß nicht, wie du es siehst, aber bei mir ähm, ist es schon so, dass im Laufe der Jahre natürlich äh, man auch merkt, dass jede Methode natürlich auch ähm, ja, Probleme, neue Themen auch wieder verursachen kann. Es sind ja nicht nur Probleme, sondern einfach Themen, Herausforderungen. Ne? Das eben beispielsweise, wenn man es beim Reiten macht, äh, mit diesem mhm. wirklichen präzisen Markern. Mhm. Ähm, dann kann es als Problem eben auftauchen, dass ähm, Pferde, die eigentlich das Prinzip besonders gut verstanden haben, dass die versuchen, ähm, einen ganz bestimmten Bewegungsaspekt sehr stark hervorzuheben. Also dass sie zum Beispiel dann veranfangen, ihren Kopf immer in einer ganz komischen ähm, Position starr zu halten, mhm. ne, weil mhm. man das irgendwann mal belohnt hat. Und wenn man es zufälligerweise auch häufiger belohnt, dann kann das passieren, dass es gar nicht mehr zu dem gesamten Bewegungsablauf passt, sondern dass mhm. es dann im Prinzip genauso schlecht ist, vielleicht nicht genauso schlecht, aber auch schlecht ist, wie, weiß ich nicht, mit einem Hilfszügel das Pferd in immer eine Position zu bringen, sollte man auch auf gar keinen Fall dem Pferd irgendwie die Message geben, du bekommst Kekse dafür, wenn du den Kopf exakt so und so hältst. Weil es ja eben je nach Aha. Bewegungsablauf ganz unterschiedlich sein kann, ob man in die Dehnung das Pferd reiten möchte oder es eben mehr in Versammlung reiten möchte, auch von den Gangarten her ganz unterschiedlich sein kann, wie die Nickbewegung stattfindet, dass man also dass das Pferd natürlich in erster Instanz Han Handlungsspielraum braucht in Bezug auf die Biomechanik oder auf sein, sein körperliches Erleben. Absolut. Und sekundär dann die Rückmeldung braucht, das und das war richtig, weil letztendlich kann man eine Bewegung, könnte man ja in Millionen Aspekte zerteilen und man kann ja nicht sagen, äh, das rechte hintere Hinterbein ist das Wichtigste im Trab oder so. Das ist ja Quatsch. Es ähm, ist ja nicht wichtiger als irgendein anderer Körperteil und ähm, das kann manchmal bei diesem Markieren von Verhaltensweisen passieren, dass eben sehr stark der Fokus auf eine bestimmte Sache gelegt wird, eben zum Beispiel diese Kopfhaltung, aber ich habe tatsächlich auch mal ein Pferd erlebt, was nach, also dem wir einfach eigentlich dieses Durchschwingen im Trab äh, mal beibringen wollten, ähm, dass es sich taktklarer äh, und ein bisschen mit mehr Freude fortbewegt, aber was dann tatsächlich fast anfing, hinten zu lahmen, also weil man zufälligerweise ein, zweimal Mal ähm, dann, meinetwegen, das rechte Hinterbein äh, geklickt hat mhm. im Abheben und dann <lacht> fing es immer an, so eine komische Bewegung <lacht> zu machen, weil es die mhm. äh, wieder erzeugen wollte oder fing danach dann an, als wir das dann wieder mh, ja, rückgängig gemacht haben, fing es dann an, äh, irgendwie, weil es zufälligerweise hatte, es nämlich gepupst und den Schweif gehoben als ah, wir oh nein. Haben. Und dann dachte es, <lacht> dass der Schweif irgendwie so äh, gemeint ist, dass wir über ja, den Schweif ja, ja. sprechen. Und dann fing es dauernd an, den Schweif und dann so nach Spannend. rechts und nach links und hochzuheben und so. Und äh, das ist ja, ja, es ist auf der einen Seite natürlich irgendwie witzig und niedlich anzusehen. Man sieht es ja, äh, wir, wir lachen da jetzt auch drüber. Aber es kommt natürlich auf die emotionale Lage des Pferdes drauf an, Absolut. ob es das überhaupt so empfindet. Weil letztendlich hat Futter auch immer etwas mit einer Erwartungshaltung zu tun. Es arbeitet auch, und nicht nur, aber auch unter anderem dafür, dass es eben diese Belohnung, diesen Lohn für seine Arbeit bekommt. Und es kann sehr viel Frustration bedeuten, wenn es nicht rausfindet, was denn im Moment genau. gefragt ist. Und wenn es 15 Mal mit dem Schweif darum probiert und wir sagen, nein, der Schweif ist es nicht, ne, dann äh, kann das emotional na, eben sehr schwierig sein. Ne? Und das ähm, ja. darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass man gerade mit dem Futter ein sehr mächtiges äh, Instrument sozusagen hat. Man spielt ähm, mit äh, einem ganz, äh, also deswegen funktioniert es ja auch so gut, man spielt mit äh, oder arbeitet
0: mit einem ganz äh, tiefen Bedürfnis letztlich. Genau, ne? das ist ja wirklich ein Urbedürfnis ja. des Pferdes und, und deswegen ist es sehr kraftvoll und ähm, kann, glaube ich, wirklich auch, auch ernsthaften Stress auslösen. Also ja. Ich glaube, wir haben da alle in unseren Köpfen die Bilder auch von Pferden, die über Futterlob wahnsinnig Stress ähm, auch ja. empfinden. Ähm, ja, genau. ja, ja. Also da genau, das ist gut, das auch noch mal so klar und deutlich zu sagen, dass eben auch ähm, Futterlob wirklich Vor- und auch Nachteile hat. Und ich glaube, der Gedanke dabei ist auch immer, dann noch mal so zu gucken, wenn sich was so verselbstständigt, darauf genau. aufzupassen ähm, das Also das Markieren kann sehr kraftvoll und wirkungsvoll sein und, und wirklich ja. auch ähm, bestimmte Puzzleteile der Ausbildung ähm, klar hervorheben. Und dafür, glaube ich, ist es auch sehr gut geeignet. Aber ich würde ja immer reiten, auch wirklich so als Dialog von Körper, Geist und Seele, von allem, was ich bin und von allem, was das Pferd ist, an dem Tag, in dem Moment, wo wir da gerade äh, zusammen sind, ähm, definieren. Und ähm, für mich ist da so ganz wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass mein Pferd auf allen Ebenen erreichbar ist. Also dass ja. ich es von Körper zu Körper erreichen kann. Dass ich es von Seele zu Seele, von Herz zu Herz, von Kopf zu Kopf auf allen Ebenen erreichen kann. Und ähm, dass natürlich in dem Moment, wo sich was verselbstständigt und das Pferd gefühlt in einem Film festhängt, äh, mich ändert das an so eine Schallplatte, die einen Sprung hat, die irgendwie... Äh, ja ja also dass das für mich dann eben dieser dieser flow fehlen würde der der gegenseitigkeit und des austausches von 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 ja von dem was im reiten so passiert und ähm, Genau, das ist ähm, ja ist ganz spannend, dass Pferde da auch hin abdriften können. Auf
1: jeden Fall, ja, ja können sie. Und ähm, das sehe ich genau wie du, dass das ähm, ja eine Gefahr letztlich ist oder ähm, ja irgendwie eine Entwicklung ist, die man ja vermeiden sollte, einfach, damit man äh, auch in diesem unauffälligen Lenken ja sozusagen bleibt. Ne? Dass das Pferd genau. weder äh, auf der negativen Seite das Gefühl hat, dass es so gegängelt wird und äh, dahin gequetscht wird und dahin gezogen wird oder so. ne, Oder dieses Treiben im Sinne von, mhm. dass es das empfindet als Antreiben, als, als negatives ähm, Druckmachen so, aber dass es sich dennoch ähm, leiten lässt von unserem ja, Körpergewicht von uns ähm, mit allem, was wir haben, wie du sagst. Weil ich denke, es ist ja auch so beim Reiten, wir können uns ja nicht in Luft auflösen. Das ist ja so. Wir sitzen da ja nun mal drauf, auf dem Rücken, genau auf dieser Schnittstelle ja. zwischen Pferd und Mensch und ähm, können mit unserem Körper zum einen kommunizieren, dass ähm, über unsere Bewegung und um, unser, unsere Atmung ja auch vor allem sehr stark ähm, und ähm, das äh, glaube ich, da muss man diese Tür schon geöffnet lassen, dass dieser Kanal gehört wird überhaupt, dass da ähm, ein, ein Austausch, ein Dialog dann in beide Richtungen stattfindet ja. ähm, und ich denke eben auch, dass äh, dieses dieses ähm, dass dieser Bewegungsfluss eben auch etwas ist, was ganz, ganz wichtig ist. Auch für einen selber natürlich ganz wichtig ist, wie du sagtest, in diesem Flow zu bleiben, dass man selber auch nicht zu, zu verkopft an die Sache rangeht und selber auch nur noch in Gedanken was was ich bei diesem äh, bei dieser Kopfposition ist oder so, dass dann genau. ähm, plötzlich nur noch Stellung wichtig ist oder so. Ne? Das ist ähm, äh, ist ein Aspekt, der meistens ja nur als Gesamtbild dann auch ähm, verändert werden kann und Letztlich weiß man ja heute auch ähm, ein bisschen mehr über das Bewegungslernen von Pferd und Mensch oder allgemein von allen Lebewesen, dass ähm, zum Beispiel solche programmierten Bewegungen, nennt man das ja, dass ähm, die immer ganz genau Stereotyp ausgeführt werden, dass das oft nicht so sinnvoll ist, weil es eben auch ja. ähm, Gelenke stark belastet ähm, und äh, hier in also auch oft nicht von einer Situation in eine andere dann übertragen werden kann und man zwar, wenn man, genau an der gleichen Stelle neben dem Basketballkorb steht und den äh, immer drauf wirft, dann kann man schön von, weiß ich nicht, fünf Meter Entfernung den gut treffen. Aber man hat überhaupt keine Spieldynamik dann in dem Moment zum Beispiel. Ne? Das ist genau. also ganz wichtig ist, auch das Pferd in unterschiedliche Lebenslagen zu bringen und unseren Körper eben ähm, ja mitzunutzen, ihm auch äh, eben klarzumachen, dieses dem Gewicht zu folgen zum Beispiel, also die eigene Balance dann auch ähm, als etwas ähm, Angenehmes auch zu empfinden, diese Gemeinsamkeit. Ne?
0: Ja, absolut. Ich finde, es geht auch wirklich um das Wort Bewegungskompetenz. Ja. Und also wenn ich das jetzt so neuronal betrachte, was da im Gehirn abgeht, ist es einfach mehr als eine Autobahn zur Verfügung zu haben, um von A nach B zu kommen, nämlich ja. ein ganzes Straßennetzwerk, was möglichst gut ausgebaut ist, ja, gut genau. befahrbar. Ja. Und wenn wir da mal alle so reinfühlen, dann wissen wir, dass es viel schöner ist zu wissen, dass es irgendwie von Hamburg nach Flensburg nicht nur die A7 gibt, die im Sommer regelmäßig mindestens beim Elbtunnel irgendwie äh, dick mit Stau zu tun hat, sondern dass ja. es noch tausend und einen anderen Weg gibt, die im Zweifel sogar viel hübscher sind als die A7. Ja. Und, ähm, <lacht> und das Gefühl alleine zu wissen, boah, ich habe irgendwie mehrere Möglichkeiten dieser Bewegungsanfrage, ähm, ja, zu begegnen, ich glaube, dass das auch für einen selbst, aber auch für das Pferd eine ganz große Freiheit und auch eine intrinsische Motivation sein kann, weil weil es so viel mehr gibt als diese eine Bewegungslösung. Und ich glaube, da dürfen wir im Reiten, im modernen Reiten, noch viel mehr hinkommen, auch das Pferd in seiner, ja, letztendlich an natürlichen Bewegungskompetenz wirklich zu fördern und noch weniger in ein falsch-richtig-aus- Unsere Idee der Biomechanik, die am Ende ja doch auch nur, jetzt wage ich mich ein bisschen hervor, ein, ein, eine technische Idee ist. Ja. Genau, und so. jeder Körper ist ja auch anders. Das darf eben. man ja auch nicht vergessen, ja, ob eben.
1: man äh, bei dem einen mehr im Trab arbeitet, ja. bei dem anderen mehr im Galopp ja. äh, oder eben ob, ja, ein Pferd hypermobil ist. ist etwas anderes, als ja, äh, wenn man genau. eben einen sehr stabilen äh, äh, ja so eine robuste äh, Ponyrasse vor sich hat die in sich äh, ja sehr viel weniger beweglich ist jetzt als so mancher englischer Vollgüter oder so dann ne das ist ähm, eben. ja
0: und selbst wenn man das runterbricht auf die Tages ja total selbst dann ja das jetzt so 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 wir haben jetzt Anfang des Sommers ne, die Pferde kommen so ein bisschen auf die fetteren Weiden sind manchmal ein bisschen aufgegast also bei meinem Pony macht das einen Unterschied dass, ja. wie ich die reiten kann und was die tun kann und was sie da noch nicht tun kann und was sie in den ersten zehn Minuten gut tun kann und was sie nach einer halben Stunde gut tun kann. Das, das hängt dann manchmal davon ab, wie sie irgendwie gerade auch mit dem Gras, äh, was das Gras gerade in ihrem Darm irgendwie so ja. macht. Und ja. Und Das wirklich auch zu berücksichtigen. Ne? Ich sage ja immer gerne, den roten Teppich fürs Pferd ausrollen Mhm. Ähm, damit das Pferd sich im Erfolg der Bewegungsanfrage feiern kann. Ja, ich finde das so schön. Ja, es ist total toll ausgedrückt, weil ich denke das auch genauso, dass man
1: eben dieses... Ähm dass man die Bedingungen versucht so zu stecken, dass ja. das Pferd halt Erfolg haben kann und dass es sich wohlfühlen kann mit uns als Reiter, dass es das, dass es uns nicht als Fremdkörper eben wahrnimmt, ne, sondern dass wir fast ja. wie bei so einem Zentauren, dass man so verwachsen ist ja mit dem Pferd. Das wäre ja, ja so der Traum, ne? dass man, genau. dass man jede Bewegung wirklich schon erahnt, bevor sie da ist und es geht ja in beide Richtungen, ne, dass manchmal ja. mein Pferd schon erahnt, ah, ich möchte angaloppieren und das vielleicht sogar vorwegnehmen würde, weil es schon meine Intention gespürt hat oder meine kleinen Muskelzuckungen dann wirklich spürt, dann ist man schon auf dem auf dieser Ebene, dass man äh, also nicht nur diese Lobformen wirklich definieren muss, sondern ja auch die Arten der Hilfen gar nicht mehr wirklich definieren muss und jetzt ähm, genau. äh, ja sprechen muss, ist es jetzt mehr meine Sitzhilfe, ist es mehr meine Atmung, ähm, ist es mehr mein Blick, was weiß ich. Es ist alles gleichzeitig oder alles in so einer Minimalform. Das wäre ja auch der, der Idealfall, dass man fast... Ja, dass man sich so blind versteht und ähm, genau. dass man auch dann irgendwann ja kein ständiges Lob mehr braucht. Es läuft dann einfach gemeinsam, ne? dass man nicht ständig von außen irgendwas hinzufügen muss, sondern dass beide Seiten ja auch spüren, was gut ist oder was, äh, was sich gut anfühlt irgendwann. Ne?
0: Genau, und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt auch des Lobens, dass beim Loben nicht so eine Art Abhängigkeit ja. entsteht, weil dann haben wir eigentlich wieder so eine Hierarchie und so ein ich sag was richtig und falsch ist und du verhältst dich entweder richtig oder eben falsch zu dem, was ich gefragt ja. habe und dann kriegt das für mich so ein Touch, das ist nicht so richtig partnerschaftlich, also mhm. so stelle ich mir das zumindest nicht vor und es ist ja. auch nicht so richtig auf Augenhöhe und ich... Ähm, habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, wirklich auch mein 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 Pony mir mal was zeigen zu lassen, was so ihre Bewegungsideen sind und habe eine Weile ähm, ja dann auch mal eine Markierung gesetzt, also geklickt oder eben mit dem Futterlob gearbeitet, wenn sie so außergewöhnliche Bewegungsideen mhm. hatte. Ja ja, ich habe das auch gemeint. Ne? Und das war, ich habe ganz viel gelernt über meinen Pony in der Zeit und auch wie viel Motivation sie entwickelt hat ja. zu außergewöhnlichen Bewegungen. Und mhm. dieses Puzzleteil so separat, könnte man sagen, zu erarbeitet zu haben, hat uns die Möglichkeit gegeben, jetzt im Reiten auch darauf zurückzugreifen. Mhm. Und, und wenn ich diesen roten Teppich ausrolle, dann versuche ich immer so mental so ein Gefühl herzustellen von so und zeig mir doch noch was du für eine Idee für diese Bewegungs Anfrage hast, also wenn ich eine Traversale frage und ich, ich spreche durchaus jetzt über über auch Lektionen, die ich reite und ja. ich sage, komm, wir gehen in die Trabtraversale und dann versuche ich so einen leeren Raum zu eröffnen, mental, emotional, körperlich, so mhm. in einer freudigen Erwartungshaltung, ohne Druck zu sein, wirklich so einen leeren Raum und durch durch diese Zeit, die wir da auch am Boden verbracht haben, als sie auch auch sehr krank war und ich gar nicht sicher war, ob wir je wieder reiten werden, das hat wirklich das gebracht, dass sie sagt, ja, komm, ja, ich zeig dir nochmal was was worauf ich jetzt hier Lust habe in in dieser ja. Art und da können wir uns sehr einig mittlerweile sein, beide dann so eine Trab zu gestalten. Ja, und genau, zu gestalten. auch Es
1: kommt genau. dann ja auch nicht äh, darauf an, ob manchmal etwas zu viel Stellung da ist. Ja, genau. Das, äh, genau, das, äh, <lacht> genau das, wir können es alle nicht perfekt, ne? also genau, oder kaum jemand. Genau. und Ich glaube, dass sich darauf einzulassen, dass es wirklich mehr auf dieser, auf dieser Tanzebene im Sinne von so einer ja. Kommunikationsebene bleibt, das ist ja das, das Wichtige auch, ne? dass man in der Situation agiert, auch wirklich und nicht, ähm, das, das passiert manchmal bei diesem, wenn man sehr technisch im Loben und gerade mit Futterlob arbeiten ist, dann passiert es oft, ähm, dass man dann äh, immer nur diesen einen Aspekt se hören, sehen möchte und ähm, dass man äh, ja die Bewegung auch immer wieder unterbricht, wenn man diesen Aspekt gesehen hat ähm, und äh, ja, da eben nie in so ein, eine Gesamtbewegung dann äh, findet letztlich oder oder schwerlich. Genau. Erinnern.
0: Und ich ja. finde, es ist das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass wir über die deutsche Reiterei auch alle so geprägt sind, dass es so ein so eine richtige, nehmen wir mal die Traversale, es gibt so diese richtige ja, Traversale ja. im Sinne der Stellung, der Biegung, der Beine, der mhm. Linienführung, der des vorwärts keine Ahnung an welchen Parametern man so eine Traversale jetzt so bewerten ja. könnte dressurmäßig gesehen aber für mich gilt da echt so ein bisschen auch dieses unperfekt perfekt ja dann ist vielleicht irgendeine technische Komponente gerade nicht ganz korrekt wie im buche aber dafür ist das pony mega motiviert und und ist da und, und ja. hat lust und hat bock und und hat die ohren das gesicht alles sagt mehr davon dann ist das für mich Mindestens so wertvoll, als wenn jetzt die Stellung noch so von, weiß ich nicht, 95 Prozent auf 100 gehen würde. Ja. Also da auch so, so, so ein bisschen mal sich zu trauen, fünf gerade sein ja. zu lassen und mal zu sagen, und diesem anderen, diesem Spirit, dem emotionalen, dem mentalen, auch mal diese Wichtigkeit zu geben, dass die Freude und die Leichtigkeit, die beide spüren, mindestens so wichtig ist, wie das im letzten bisschen der ja, Hinterfuß. Auf jeden Fall.
1: Ja. Und ich denke, dass man darüber auch zu diesen, zu den eigenen äh, körperlichen, emotionalen Themen kommt, die einen manchmal oh ja. dann auch überfordern können. Ne? Also ich erinnere das eben auch so, dass wir meinen Harry früher, da hatten wir, ähm, wo er bei der Vorbesitzerin war, so auch eine Trainingsrennbahn so zur Verfügung. Ne? Und ähm, <lacht> der hat das eben auch <lacht> wirklich geliebt, mhm. ähm, dann richtig Gas zu geben. Ne? Und das, ja. dass man dann den mal richtig laufen lassen hat. Die Augen waren Strahlend, ne? und äh, ja. also der hat sich wirklich gefreut, dass man da die Runden gelaufen ist. Er war immer sehr gut äh, kontrollierbar, auch man hätte den sofort auch ähm, immer wieder zum Anhalten durchparieren können, also es war keine Gefahrensituation, auch kein Durchgehen oder sowas, sondern da hat man mal gesehen, wie schnell manche Pferde auch einfach von sich äh, aus gerne äh. laufen wollen. Ne? Ja. Das, und das ist schon so, dass man ähm, da diesen Rausch der Geschwindigkeit kann man auf der einen Seite erleben und auf der anderen Seite kann man natürlich auch die eigenen Ängste erleben, so dieses oh, im Gelände fände ich das vielleicht zu schnell zum Beispiel. Oder mm -hmm. ich, wenn ich das jetzt doch nicht kontrollieren könnte, wäre es vielleicht äh, auch nicht so schön dann. Ne? Und ähm, aber das selber mit sich dann zu erleben, äh, dass man auch wahrnimmt, wie ist die Realität dann, dass das Pferd zum Beispiel Freude empfindet ne? und dass man das dann nicht vermeidet, sondern ja auch solche Situationen sucht, wo ähm, er sich dann auch mal ausleben kann. Ne? Und ähm, das, das kann man halt nicht mit dem Schrittspaziergang erleben, so Ne, man ist dafür nicht schnell genug und oft genau. sind unsere Weiden auch nicht groß genug dafür, dass das Pferd so richtig laufen kann. Ne? Und ja. gerade die bewegungsstärkeren Pferde, die, die wollen auch richtig galoppieren, ne? richtig laufen. Ja. Und ähm, ja. das ist oft zu wenig, auch eine halbe Runde äh, in der Halle irgendwie mal zu galoppieren und dann, oh Gott, oh Gott, ist schon ein bisschen zu schnell, ich trab lieber wieder. So, ne? Das ist dann zu wenig ja. für viele Pferde, ne? die wollen ja. laufen sind Bewegungstiere, Lauftiere. Ne? Das ist genau. natürlich nicht jeder Typ und nicht jede Rasse, jedes Alter gleich im gleichen Maße, aber man wundert sich oft. Also man, man
0: wundert man sich, also weil ich habe ja ein kleines Tinker-Mix-Pony mhm. und die liebt so richtig Gas geben. ja aber so richtig ja? Also, Da kann ich auch nicht mehr sagen, dass ich zu jeder Sekunde dann auch die Kontrolle mhm. wirklich habe. Aber wir haben so eine Verabredung und die funktioniert für uns beide mhm. und ich habe dann auch wirklich so die Lust am Kontrollverlust mit ihr gelernt. Und ich merke immer, wenn ich sie ans Meer bringe, sie kommt ja aus Irland auch und ist da am Meer groß geworden. Ich habe sie am Meer, wirklich am Strand auch eingeritten. Ach so, dass, sie, ähm, dass sie dass sie ist richtig wie so nach Hause kommen, dann atmet sie richtig so einmal tief mhm. diese Meeresbrise ein und dann geht's aber ab. Also mhm. und sie ja. holt sich das aber auch hier zu Hause regelmäßig im Wald, dass sie nur noch sagt, Mama, halt dich fest, ich mach dann mal. Mhm. Bis der Weg zu Ende ist und dann geht's mhm. los. Und da merkt man mal, dass wirklich diese Umsetzung, wenn es in diesen richtigen Galopp geht, dass äh, ja, danach strahlt das ganze Pferd. Ja, auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. <lacht> genau, ja, und äh, eben man selber auch. Das ist ja auch ein ja. Aspekt des Reitens für uns, dass man getragen wird, dass man mitgenommen Absolut. wird, ne? dass man das erlebt. Ja. Und äh, ich glaube, dass da ganz viele Ängste uns daran auch hindern, das auszuleben, ne? dass es das ja. in, in, in jeglicher Form, dass man manchmal ja, spürt, jeder hat, eine gewisse Kom Komfortzone. Ein Anfänger oder Anfängerin fühlt sich vielleicht schon äh, unsicher, wenn das Pferd zum ersten Mal trabt und man so geworfen wird und, äh, und man so von rechts nach links äh, wackelt und mhm. äh, Angst hat, mhm. da runterzufallen. Ähm, aber ich glaube, jeder hat irgendwo auch so eine Grenze, wo man sagen würde: Ui, das ist jetzt aber gewaltig. Ne? Also so, ja. äh, als ich das ja. erste Mal einen großen ja. Friesen geritten bin, zum Beispiel, ja. äh, dass da, ja. wenn der angaloppiert, dann ist das schon ein gewaltiger Galoppsprung, der da kommt. Ne? Also ja. wäre wahrscheinlich, bin ich noch nie geritten, aber wäre wahrscheinlich, wenn man jetzt ein Shire Horse sich vor Stellen würde, was da an Kraft. Äh, yeah. Aufwärtsbewegung kommt, dass man das äh, auch nochmal neu lernen müsste, letztlich. ne? Oder ja, das, das erste Mal tölten, das fühlte sich auch ganz fremd an. Ne? Dass, dass man oh. irgendwie eine, zwar ein Pferd unter sich hat, aber mit einer ganz anderen äh, Bewegungsart und da kommen andere Emotionen und andere Gefühle, Gedanken äh, hoch, die das dann irgendwie ausmacht. ne? Oder ja, mit klar. meinem Haarrede habe ich ähm, äh, am Boden auch eben viel mit diesen ähm, Bewegungselementen, eigenen Bewegungsideen gearbeitet und der kann halt um, hier in das Passagieren und in diesen ja, es ist kein echter spanischer Trab, aber in dieses, dass er die Beine nach vorne streckt mhm. im Trab dann kommen und ähm, das fühlt sich von oben gewaltig an. Das ist also eine ganz lustige ja. Bewegung, weil das äh, es ist auch so fremd und ähm, er fühlt sich toll damit. Ne? also er, er, er spricht ja sehr viel sowieso mit mir, er macht dann immer gerne dieses Brummeln, dieses, <lacht> weil er sich selber ja. dann toll ja. findet, ne? aber so ja. dass, äh, dass das sowas ist, das schüttelt mich sehr durch, dass äh, mhm. es für mich ein sehr großes mhm. Pferd im Verhältnis zu meinem eigenen Körper und ähm, dass, dass ich da dann eben merke, oh Mann, ich fühle mich wie eine Anfängerin, die hochgeworfen <lacht> wird und wieder so zurückbounced und ich will ihm ja auch nicht in den Rücken fallen so ist ihm, glaube ich, völlig egal, Hauptsache er macht da sein, sein Ding irgendwie so, ja. ne? aber ähm, das zu erleben fand ich auch nochmal ganz spannend, dass man dass man da auch, da, da möchte man selber, denn man möchte ja auch oft gut aussehen, man möchte ja natürlich nicht, dass jemand anders an der Bande denn sieht, oh, sie hopst da irgendwie blöd rum, zwar reißt sich das Pferd ein Bein aus, aber elegant ist das dann nicht gerade ne? und ähm, oh. da, da möchte man, oder ist bei mir so, dass dieser Perfektionsanspruch dann wiederkommt, weil wenn wir es schon machen, dann soll es auch eine vernünftige Passage sein und nicht ja, ja. irgendwie sowas ja, da ja. Ne? Und, ähm, aber dieses sowas da macht er oft sehr sehr gerne ne? dass er ähm, das äh, spielerisch auch mal angehen möchte ne dass er eben aus dem Sp spanischen Schritt in die Passage denn geht oder so dass das dass ähm, das manchmal eine Idee von ihm ist ne und das da fühlt er sich dann äh, wichtig und toll auch dann so ne und dann äh, hilft es für mich immer gut dass man ja äh, durch das Lachen oft ja auch äh, rein die Atmung und das Zwerchfell oh. dann auch aktiviert und ähm, da körperlich dann ähm, ja, das aushalten kann ne? und auch aushalten kann, dass man eben manchmal die Idee von dem Pferd dann äh, ja aufgreift und dann eben später wieder fragt: Ach, wir können ja nochmal was anderes vielleicht auch machen. Ne?
0: Ja, und ich denke, so die, was wir manchmal glaube ich unterschätzen, ist, dass Reiten wirklich auch viel damit zu tun hat, die eigene Komfortzone zu verlassen. Mhm. Also wirklich körperlich wie du das so schön eben beschrieben hast, aber auch mental, emotional, mit dem Schnelligkeitsgedanken des Pferdes einen Umgang zu finden ne, und die eigenen Ängste dann vielleicht auch zu reflektieren oder ja, mit so, mit auch so dieses Freiheit zulassen können. Also immer dann, ich ähm, bin ja sehr gegen erhaltende Hilfen beim Reiten, sondern mhm. habe ja sehr stark diese Idee, dass ich was frage, einen Impuls reingebe und dann mich zurückziehe und warte und was kommt und das dann vielleicht noch mal lenke oder noch mal nachfrage. Aber ähm, ich versuche sehr, wirklich erhaltende Hilfen nicht zu mhm. machen und da nicht reinzurutschen, auch wenn es manchmal viel leichter wäre. Und diese Freiheit auch auszuhalten und diesen Moment des eigenen inneren Rückzuges. Und ich sage immer gern wirklich dies, das Pferd auf Ehrenwort in Freiheit entlassen in die Lektion, in die Anfrage. Und mhm. was mich gerade, also berührt geradezu ist, dass wir angefangen haben, über Lobformen bei Pferden zu sprechen oder beim Reiten. Mhm. Und jetzt auch, ja, wirklich der Weg des Gespräches auch in Richtung von Angst und Komfortzone gegangen ist. Mhm. Und ich habe da eben gerade noch mal so drüber nachgedacht, dass tatsächlich ja auch Lobformen bei Menschen Angst auslösen können. Also bei Menschen zum Beispiel, die nicht mit Futter arbeiten oder die mich fragen, warum ich denn mit Futter arbeite oder ob ich denn nicht Angst habe, dass mein Pferd irgendwann zum Keksmonster wird. Da ist mir gerade so klar geworden, dass, glaube ich, Loben, ganz viel auch mit Ängsten zu tun hat und mit ja. Kontrollverlust. Ja, genau, ich Super denke das spannend.
1: Schon. Ein super spannendes Thema, spannend. dieses, ähm, ja, das große Tier, was dann irgendwie Eigenständigkeit entwickeln könnte in jeglicher Form. Auch eben distanzlos werden könnte mir gegenüber. Genau. Es könnte ja. das Futter einfordern in jeglicher Form. Es könnte schnappen, es könnte schubsen, es könnte, ja, in meine Tasche greifen oder mit dem Maul gehen und ähm, ich kann es nicht mehr wegschieben. <lacht> dann äh, genau. alles diese Dinge, ne? Dass man Also es ist auch eine Form von Kontrollverlust, die man da hat und ähm, die man, man spürt vielleicht auch, eine Abhängigkeit, ähm, mhm. dass man denkt, dann funktioniert es nur noch mit Futter zum Beispiel. Mhm. Mhm. Man hinterfragt ja gar nicht, ob es nur noch mit Zügeln funktioniert zum Beispiel. Ne? Da hat man mhm. ja gar nicht den Anspruch, dass jeder von uns gleich ähm, frei äh, ohne Kopfstück und ohne Halsring reiten will. Den Anspruch hätten wir ja gar nicht. Aber beim Futter kommt ganz schnell die Frage, wieso wenn du es einmal anfängst, musst du es ja immer verwenden. Ja, hm. ich muss auch immer einen Zügel verwenden, wenn ich ausreiten gehe. So, hm. das ist da wäre es ja nicht eine Frage, dass ich da ein, irgendein Hilfsmittel brauche ich eben manchmal. Ne? Und äh, für manche Dinge ist dieses Hilfsmittel Futter eben gut, aber es kann halt auch ähm, ja Ängste auslösen oder ja, den Mensch neu unter Druck setzen, auch in der Hinsicht, dass man diese ganze Futtermethode halt auch lernen muss, dass das eben auch was ist, was oftmals nicht, es sieht von außen so einfach aus, ne ich gebe halt irgendwann mhm. mal einen Keks, aber mhm. dass es da so viele Ebenen gibt, einmal diese Futterhöflichkeit, dass das Pferd mhm. eben Lernt, das Absen ja. ist nicht gefragt und das Futter ruhig aus der Hand zu nehmen zum Beispiel, dass es nicht gefragt ist, zu betteln, zu schubsen, dass alles diese Dinge ja, ja erstmal geübt werden müssen, um überhaupt sinnvoll mit diesem Hilfsmittel arbeiten zu können. Aber Absolut ja nee, das letztlich ähnlich, ja, man bringt dem Pferd auch in, in, in der alten Art äh, der Pferdeausbildung ja auch bei, äh, die Gärte nicht zu fürchten, zum Beispiel, dass es sich überall berühren ja. lässt mit der Gärte, ähm, dass es da äh, keine Sorge hat, wenn die mal das Bein berührt und so, also da nimmt man sich ja auch, wenn man es nett und äh, gründlich macht, äh, die Zeit, dieses Hilfsmittel irgendwie sinnvoll einzuführen. Und das finde ich manchmal schade, dass die Leute dann sich beim Futter die Zeit nicht nehmen wollen, das Futter ja, eben auch als, als Hilfsmittel ähm, wahrzunehmen und das dann eben auch in äh, ja in Sessions dann auch zu üben, weil man kann nicht erwarten, dass man es gleichzeitig übt, während man eigentlich einen Schritt der Pferdeausbildung machen möchte, ja. eine bestimmte Lektion trainieren möchte oder so, sondern äh, das muss vorher ja schon das Konzept verstanden haben, dieses Nur Super Punkt,
0: ja, das finde so ich auch, nehme ich also, das Futter, genau. ja, super wichtiger Punkt, dass das wirklich als einzelne Vokabel, also dass es da eine klare Verabredung gibt. Genau, ja, eine <lacht> Verabredung, <lacht> genau, so ist so. es, genau, genau, dass es eben ja, auch ja. verstanden hat zum
1: Beispiel, dass das Futter auch eine Rückmeldung direkt auf einen bestimmten Moment ist. Deswegen verwenden wir ja dieses Markersignal, dass es eben auch diese Verbindung, wenn dann lernt, zu knüpfen, ne? dass es eben genau. wirklich ein Dialog entstehen kann. Und Vokabeln ist ja das richtige Wort dafür, dass man die äh, ja, einzeln, äh, ja, trainiert, auch Wortsignale trainiert vielleicht, zum Beispiel für eine Gangart oder so, ne ja. dass man das, das Pferd wirklich äh, verstanden hat, dass wir überhaupt mit ihm sprechen in gewisser Weise. Genau, ja, ne? Das ist ja, ja oft so, unbedingt. dass man Ganz als genau. Reiter, kann man ja so und so wahrgenommen werden, entweder ja. als Teampartner und, ähm, ja, Tanzpartner oder aber eben als Last und, ähm, ja, irgendwie, ähm, ja fast schon Sklaventreiber wie man es mhm. ja manchmal mhm. die von außen die Empfindung hat ne dass das ja. ähm, hier äh, und das wollen wir ja natürlich nicht dass was so dahin kommt dass das Pferd eigentlich nur das ganze mühevoll findet und anstrengend ja, nervig genau. lästig ne dass der Reiter also diese ja diese dieses Fazit beim Pferd ankommt dass das mit Reiten verknüpft ist dass das irgendwie anstrengend ist die ganze Sache ne
0: Genau, ganz genau. Ich schlage jetzt noch mal einen Bogen zurück und möchte dich einfach noch mal fragen: Beim Stimmlob gibt es Nachteile beim Stimmlob aus deiner also, äh, Sicht? Ja,
1: also Nachteile okay. würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen, mhm. sondern dass man sich das bewusst macht, dass natürlich die Stimme stark ähm, auch das eigene Gefühl überträgt. Mhm. Das ist eben, äh, wenn man so ein mhm. nicht ganz ehrliches <lacht> Gut gemacht so säuselt äh, und eigentlich <lacht> ist man sehr, sehr ängstlich <lacht> gerade. Ne? Das mhm. ist, hört man dann der Stimme an oder dass man mhm. auch wenn man eigentlich ärgerlich ist, ähm, äh, dass man dann das <lacht> Signal nicht mehr freundlich gibt, sondern das, dass das so ein bellendes ja. mhm.
0: äh, Vorwärts
1: mhm. <lacht> dann, äh, irgendwie ist ne? und dass, dass man sich das dessen bewusst wird, dass das eben die Stimme immer sehr direkt auch Emotionen, ne, die wir haben und manchmal ja auch nicht bewusst, äh, uns okay. die nicht bewusst sind, dass sie die überträgt und dass es auch die Stimme, die Atmung ähm, widerspiegelt, die Tonhöhe äh, eben mhm. auch dem Pferd ja. Informationen gibt äh, und dass man da auch lernen kann, das ein bisschen m, zu kontrollieren, zum Beispiel, ne, dass man über Atmung erstmal ein, zweimal Mal durchatmet, bevor man überhaupt dann irgendwas ähm, gerade in stressigen Situationen dann äh, von sich gibt, ne, dass man, äh, dass man man das in Einklang bringt mit der tatsächlichen Stimmung, weil ich finde dieses Thema Authentizität ist immer ganz wichtig, dass man ja. sich auch selber ja. zugesteht. Es gibt Momente, da stimmt nicht alles, da ist es irgendwie holprig gewesen oder da ähm, ja, war, war man selber im Stress oder das Pferd im Stress. Ähm, es gibt ja nicht nur den rosaroten Idealfall, sondern es gibt eben auch alles dazwischen und dieses alles dazwischen, dass jedes kleine Gefühl ja auch einfach da ist. Man ist nicht mhm. äh, ja, voll äh, von Glück, sondern man hat manchmal im Hinterkopf so ein kleines
0: bisschen, so ein kleines Quäntchen, ah, es könnte noch besser sein oder mhm. so, ne? Ah, das finde ich total spannend und auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ja die die Stimme letztendlich wirklich das transportiert, was, was in dem Moment einfach ist und das auch schon vielleicht eine Tagesform, die wir irgendwie haben oder so, da einfach sich auch drin widerspiegelt, die ja vielleicht ein gut gemacht, nicht so äh, positiv, äh, ähm, ja, sich anhört, wie es eigentlich ja vielleicht sogar gemeint ist, also dass einfach, ja, sich da alles so drin widerspiegelt. Ja, und ich und, denke, man darf eben mm -hmm. auch nicht vergessen, dass das Pferd ja eben äh, die, die menschliche Sprache
1: in bestimmten Wörtern vielleicht gelernt hat, das mag schon sein, dass es bestimmte oh, Wörter kennt ja. als Signal, aber dass es ähm, ja trotzdem nicht komplett unsere Sprache versteht und dass es äh, letztendlich die Frage ist, ob unser gesamtes Gerede überhaupt so ankommt bei dem Pferd, weil ähm, wenn man jetzt wirklich Versuchsreihen machen würde, äh, dann ist es oft so, dass das Stimmlob tatsächlich alleine nicht dazu führt, dass das Pferd korrekt äh, irgendwie lernt, äh, äh, weiß ich nicht, den Ball zu apportieren oder so. Das ist sehr schwierig, genau. nur mit Stimmlob äh, zu trainieren, zum Beispiel, ne? weil dafür das einfach nicht stark genug ist, sondern es ist manchmal auch eher so, also es gibt, gibt in, der, äh, in der Lerntheorie den Begriff Cheerleading, das ist also mhm. eher so ein, äh, wie bei, die Cheerleaders das machen, dass man eher so Begeisterung anfeuert, so eine Stimmung äh, anfeuert sozusagen, ja. was Positives ja. hochkommen lässt und dazu dient das Stimmlob sehr stark, aber für diese Präzision ist es oft nicht ganz so geeignet, also das ja. sind vielleicht so die Vor- und ah, Nachteile. Ah, super Punkt. Ja, finde ich so ganz eine, spannend. Die Stimme ist eine Unterstützung und kann eine Stimmung vermitteln, aber Stimme und Stimmung hängt ja eben auch sehr eng zusammen vom Wortstamm her so, ähm, aber es ist vielleicht nicht ganz dafür geeignet, äh, das ganz präzise zu machen. Es sei denn, man hat einen, ja. so wie den Klicker als Markersignal, kann man natürlich auch jegliches ja. Wort mhm. verwenden, wenn man ein bestimmten, äh, bestimmtes Wort eben so stark konditioniert hat, dass es reserviert ist für eben mhm. zum Beispiel mhm. ähm, ein Futterlob, dann äh, filtert das Pferd dieses Wort natürlich sehr stark raus aus dem restlichen. Aus allen. Da, genau, aber man darf eben <lacht> nicht vergessen, dass die menschliche yeah. Sprache ansonsten auch in einem Frequenzbereich liegt, der für das Pferd relativ unbedeutend, sage ich mal, ist mhm. und äh, wo wir so auf diesem bla 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 so bleiben. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich an die Zeichentrickfiguren, die Peanuts, erinnerst. Ja. Also das, ja. Es ist ja so, das sind ja die Kinder sozusagen, mhm. Äh, mhm. die da miteinander mhm. sprechen und ähm, die Erwachsenen sind oft gar nicht richtig gezeichnet. Mhm. Und ich glaube, mhm. da sind immer solche Sprechblasen, wo immer nur so bla 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 mhm. so steht, <lacht> weil, weil die eben eigentlich nur so ein Rauschen im Hintergrund. So, genau, so Lärm kreieren,
0: aber genau. irgendwie, genau, ja.
1: ja. Ja, genau. Ja. Und so kann man sich das vielleicht auch vorstellen, dass das meiste, was wir sagen, eben gar keine Bedeutung für das Pferd hat, sondern wenn überhaupt wir damit eben diese Stimmung schaffen können, ähm, ja, und das Pferd so begleiten können, denke ich. Also ich weiß nicht, ja. wie du es siehst. Also man ja, kann natürlich Freude eben vermitteln, ne? aber ob es ja, dann es eben wirklich verstanden hat, super, was anderes genau. ist als toll. Ne?
0: Mir wird da, mir werden gerade zwei Dinge klar, und zwar, dass ich glaube, ich manchmal so Quasseltage habe, da war ich morgens <lacht> schon auf und und Quatsch, morgens meine Familie schon irgendwie voll und die merken <lacht> schon so, okay, heute hat sie einen Redeflusstag. <lacht> Aber ich habe auch so Tage, da bin ich ganz still. Mhm. Und das hat ganz viel mit mir zu tun. Ja, eigentlich also nur mit mir oder mit was gerade irgendwie in mir vorgeht. Und ich denke jetzt gerade, wie spannend, wenn ich an dem einen oder an dem anderen Tag mein Pony reite und sagen wir mal, sie würde jetzt an beiden Tagen komplett ähnlich sich verhalten. Also das mhm. kann man ja so nicht messen. Aber wenn man es mal annehmen würde, dann würde ich an dem einen Tag wahrscheinlich viel mehr irgendwie quasseln und du, 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 und dann an einem anderen viel ruhiger sein. Und jetzt frage ich mich gerade, wenn man den Kontext weglässt, und das Pferd ja nun nicht weiß, dass ich sowieso irgendwie einfach mal schon mal mit dieser Stimmung mhm. aufgestanden bin, es könnte ja irgendwie auf die Idee kommen, es hätte mit ihm zu tun. Also es würde ja vielleicht, wenn es sonst an quasselig gewöhnt ist, an einem ruhigen, stillen Tag, wo ich mehr in mich gekehrt bin, denken... Hm, stimmt was nicht, was ist los, es ist so mhm. ruhig heute. Also das wird mir gerade nochmal so klar, dass man ja auch so ein bisschen mit einer Tagesform Lust hat, sich mitzuteilen oder vielleicht eben auch mal nicht. Und dann wird mir gerade bewusst, dass wenn ich auf dem Pferd sitze und mich wirklich konzentriere und so richtig zentaurenmäßig so reinbeame in diesen Dialog, dann werde ich eher sprachlos, weil ich ja. so in diesem körperlichen Prozess bin, dass meine Sprache, glaube ich, auch nicht mehr so funktioniert. Also ich kann dann auch nicht jemandem erklären, was ich da gerade mache, weil die genau. ist dann so ein bisschen die weg. Ist weg. Mhm. Aber was funktioniert ist, schon in so Emotionen reinzugehen und Worte sind ja, wie ich finde, sehr machtvoll mhm. und Manchmal, das wird mir gerade bewusst, mache ich das, glaube ich, dass ich dann wie so ein Stimmlob denke und mein Körper ist ausdrückt. Ja. Und ja. das ist eigentlich viel geiler. <lacht> ja, genau. genau. Das, glaube ich, ist beim Reiten auch total ja, wichtig. Ich finde es voll schön,
1: wie du das beschreibst. Genau, weil es ist eben so, dass äh, irgendwann sich das so verselbstständigt. Und ich glaube, es ist auch sinnvoll, dass man den Kopf gewisserweise ausschaltet. Ja. Ähm, so, ja. Weil man nur dann in dem ist, was uns auch ja so verbindet letztlich. Wir sind ja, genau. eben ja beides äh, ja, Säugetierarten, wenn man so will. Äh, und äh, ja der, der Kopf tickt ähnlich oder das, das gesamte Nervensystem tickt ähnlich, wenn man sich auf diese Gemeinsamkeiten eben auch so einlässt. Das finde ich eben ganz spannend. Also ich ähm, habe für, für mich eben tatsächlich so dieses... Ähm Bild immer mit dem äh, mit dem Orchester, dass es eben äh, ja mhm. unterschiedliche Instrumente, unterschiedliche ähm, Lautstärken, unterschiedliche Melodien mhm. gibt, die gleichzeitig passieren äh, bei mir und bei dem Pferd natürlich auch und dass es äh, ganz spannend ist, äh, dass wir oft dazu neigen, eben nur eine bestimmte sehr stark raus hören oder zu spüren sozusagen. Also es ist oft der große ja. Taktgeber zum Beispiel. Ja. Ähm, äh, der kann ja sowohl das Schlagzeug zum Beispiel bei einer Band sein, aber ist oft auch der Bass genauso involviert zum Beispiel und äh, das könnte man beim Pferd eben auch vergleichen, dass der große Taktgeber oft ja ähm, das Bein aufsetzen ist, also der Moment, wo mhm. man den Schlag spürt, den, mhm. den Takt der mhm. Gangart spürt, mhm. aber mhm. es gibt natürlich auch die leiseren Taktgeber, äh, die zum Beispiel das Bouncen in den höheren Gelenken ähm, mhm. wiedergeben und ich glaube, der ein Schlüssel für mich war immer, sich ähm, also auf die leiseren anderen Instrumente ja. zu, ähm, ja, überhaupt einzubringen. Lassen, Voll Dass da schön. was passiert, dass da eine Bewegung, ähm, wie eine Schallwelle wäre ja auch eine Bewegung, die wir hören genau. können. Mhm. Genauso ist äh, die Bewegung eben auch eine Welle, die durch den Körper, durch die Muskeln, durch die Gewebe durchgeht, die wir spüren können. Und die spüren wir ja nicht nur im Ganzen, mit unserem ganzen Körper, sondern wir spüren die zum Beispiel in der Vibration im Zwerchfell oder wir spüren... Total. Ähm, vom Gleichgewichtssinn, äh, da ist ja stark involviert eben äh, die unterschiedliche Höhe, wie wir wie wir geschleudert werden oder sowas, ja. das spürt man. Und ja. das finde ich ganz wichtig, ähm, auf diese Ebene zu kommen. Das macht mir am meisten Freude, wenn man an, auf der Ebene ist, weil man dann, äh, also wenn man dieses musikalische Beispiel noch weiterführen möchte, weil man dann zu diesen Punkten der Resonanz kommt. Dass ja. es dann ähm, ja. etwas ist, was harmonisch auch im fast musikalischen Sinne sein kann, dass wir wollen nicht ja. einen disharmonischen Ton irgendwie reinbringen, äh, der dann irgendwie so völlig schief ist sozusagen, genau. sondern man, man möchte alle Instrumente zusammenfassen, sodass das Ganze ähm, ja so ein aus einem Guss ist im Einklang letztlich ist. Also genau, es kann so Wörter sagen es ja auch, ne? Einklang. Mir, genau, mir
0: kommt so dieses wird dann so eine große Vibration und genau, eigentlich ist so. ja Musik auch wieder Vibration. Richtig, und hören, genau. Hören ist Vibration, also genau. Ja, ich finde es auch, auch ja. spannend,
1: dass das die, es hat, äh, eben so eine körperliche Ebene und dass diese körperliche Ebene so starken Einfluss auf unser Fühlen und Denken ja auch hat. Wir wissen das bei Musik ja, dass das einen so starken Einfluss hat, dass genau. man äh, durch ein Musikstück tief traurig sein kann mhm. und durch ein anderes Energie. Ja wird auch beim ersten Hören zum Beispiel ne? und dass es was anderes ist, live vor Ort ein Orchester oder eine Band zu hören, als äh, ja eben im Radio was ähm, zu hören und ähm, ich denke, das wirkliche Erleben vom Reiten ist eigentlich dann erst, wenn man wirklich da ist, wenn man da ist und bereit ist, ähm, das alles äh, zuzulassen und zu fühlen und ja. äh, ja, dabei zu sein, wie sich das, wie sich das eben dann anfühlt. Und es, es fühlt sich eben auch bei jedem Pferd unterschiedlich an, weil es ja unterschiedlichen Körper ja. natürlich hat. Ne? Ja,
0: ja, genau, total schön. Wir haben jetzt ja ganz viel hingeguckt in Richtung Lob, in Richtung, hm. ja, wir haben ganz viel dieses Gefühl beschrieben. Wie, wie kann es sich anfühlen? Wie kann es sein, wenn es gelingt? Ja. Jetzt stelle ich mal ganz radikal die Frage. Und was ist, wenn es nicht funktioniert? Was, wenn wir Widerstand haben oder irgendwie einen Konflikt, also wenn wir nicht im Flow sind, wenn wir merken, dass das, was wir das Pferd jetzt gerade fragen, gar nicht gelobt werden kann, weil wir es nicht wollen, weil es gefährlich ist, weil wir eine andere Idee haben, also was, mhm. was sind deine Gedanken dazu? Ja, also ich glaube, ich denke immer,
1: als allererstes muss man unterscheiden zwischen dem, ist es wirklich eine Gefahrensituation mhm. oder ist es einfach ein ganz normaler äh, Trainingstag, normaler mhm. Moment, weil eine Gefahrensituation fährt, will wirklich durchgehen und rennt auf die Straße oder so, ähm, ist natürlich, also müssen wir sofort handeln und auch sofort vielleicht sogar radikal handeln, dass man dann geht es nur noch um dieses Reagieren, ähm, dass man das Verhalten sofort abstellt. Ne? Da ja. ist natürlich dann ähm, äh, hier auch äh, ja, ein bisschen egal, ob das Verluste äh, verursacht, dass das mhm. um, tatsächlich dann ein bisschen äh, im Maul gerissen wird, das Pferd zum Beispiel, oder dass, ähm, ja, mit Kraft äh, gearbeitet wird, mit, dass das nicht mehr einfach ein Schenkeldruck ist, sondern man dann äh, ja, versucht zu lenken in irgendeiner Form zum Beispiel, mhm. ne? das denke ich, das mhm. ist eben wirklich ein Unterschied, ob das eine solche Situation ist, oder ob mein Pferd einfach nicht darauf, ähm, in der Reitstunde nicht darauf reagiert hat, ähm, dass ich vom Schritt zum Trab kommen wollte zum Beispiel, ne? dass ja. das, ähm, das ist für mich schon mal ein ganz großer Unterschied, dass ja, das ist ich wichtig, da reagiere. Dass, ne? dass, 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 so dass man nicht mit der gleichen äh, Idee oder auch mit, dem, mit der gleichen ähm, Dringlichkeit ja, agieren muss, wenn man, wenn man im normalen Training ist. Aber dennoch gibt es ja im Training auch eben diese Konfliktmomente. Ähm, und oh. äh, ich empfinde das immer so, man hat äh, viele dieser Momente einfach nicht gut genug vorbereitet letztlich. Und das, mhm. glaube ich, muss man sich oft ähm, wieder sagen, dass äh, ja Vorbereitung eben alles ist. <lacht> dass das es äh, bei jedem Pferd, Mensch, Team wird es solche Momente geben. Das heißt, ähm, man kann nicht erst in der Situation, wenn es soweit ist, überlegen, was mache ich denn dann? Weil dann habe ich immer nur die alten Werkzeuge, die wir alle kennen. Äh, mhm. Das sind eben... Zügelruck, äh, Gärte drauf oder ähm, Sporen in die Seite. So mhm. kurz gesagt, ne, das sind mhm. so die altbekannten mhm. Wege, mit sowas umzugehen, das durchzusetzen. Ähm, und wenn man das eben aus irgendwelchen Gründen nicht möchte, weil man ja vielleicht positiv arbeiten möchte und man möchte auch eine freundschaftliche, nette Beziehung zu dem Pferd haben, will man das ja alles nicht. Aber wenn man sich keine ähm, Dinge erarbeitet hat, ähm, dann wird das nicht funktionieren. Ne? Und ähm, äh, dann kommt man in den Konflikt. Und ich finde es wichtig, dass man ähm, die Werkzeuge, die eben das positive Training mit sich bringt, die muss man einzeln üben. Das heißt mhm. ähm, zum Beispiel, dass man statt der Gärte äh, zum Beispiel sowas wie so ein Target-Stick sich gut macht. Mhm. Ne? Das ist ein Target-Stick oder Target allgemein, heißt ja Ziel, Zielobjekt. Ähm, das bedeutet, dass das Pferd lernt, diesem zu folgen aktiv zu ja, folgen und Belohnung gut. zu bekommen, wenn es hinterherläuft, ja. beispielsweise. Uh -huh. äh, entweder uh -huh. mit der Nase hinterherläuft. Äh, und äh, tatsächlich habe ich da verschiedene Varianten davon, dass es eben entweder sowas ähnliches wie eine lange Gärte gibt mit dem Ball vorne dran, wo man tatsächlich äh, das Pferd mit der Nase hinterher folgen lässt, beispielsweise. Oder man kann tatsächlich eine Art Gärte in die Hand nehmen, wo das Pferd äh, lernt, wenn ich das neben die Schulter äh, lege, dass es lernt, den Brustkorb zu heben, um zum Beispiel mehr... Uh -huh. Uh -huh. mehr Aktivität, mehr ähm, Versammlung zu bringen. Also uh -huh. das wäre zum Beispiel uh -huh. für mich ein Weg, dass ich immer sage, ah, kann ich mit meinem Target vielleicht irgendwie das Pferd unterstützen zum Beispiel. Also auch diese Bodentargets, Podeste und so sind ja auch solche Dinge, Total ne? das gut. Ist, dass ich ja. dann wenn mein Pferd nicht geradeaus vorwärts will, dass ich es dann frage, ach, wollen wir aber dann stattdessen zum Podest rübergehen? Dass man also diesen Konflikt so ein bisschen auch umlenkt, dass man sich nicht verkrampft in dieser Sekunde und ähm, ah, ich komme hier nicht weiter und irgendwie funktioniert gar nichts mehr, sondern dass man ähm, das umlenkt zu dem ähm, ja, zu dem Altbekannten, was es aus anderen Situationen ähm, letztlich schon kennt. Ne? Mhm. Und ähm, mhm. wichtig für mich ist andersrum auch, dass man ähm, zum Beispiel schon vorher äh, so ein Haltsignal ähm, wirklich also sehr, sehr, sehr ausführlich trainiert, dass es so eine Art Nothalt werden kann. Super, ne? ja. So so ein bisschen äh, also aus dem Hundesport kennt man das, dass es einmal das normale Rufen gibt, wo man halt mhm. seinen Hund mit dem Namen zu sich ranruft, aber dass es dann eben auch noch den Superruf nennt man das da oft ja. gibt, ne? dass Das ist den Ruf, also quasi der ist so ähm, wie viele Hunde und Katzen das ja, wenn man die Futterdose rausholt und diese ja. Dose so öffnet, ne, dann so schwupps äh, auch auch der vorher schon schlafende noch schlafende Hund steht dann plötzlich <lacht> neben einem, ne? Und er ja. hat ihn ja nicht gerufen, aber man hat ihn in gewisser Weise schon gerufen, weil er weiß dass das die Sekunde ist, die wichtig genau. ist, da gibt es das beste Futter und das allerbeste und so. Genau. Und das versuche ich ähm, mit jedem Pferd ähm, sozusagen trainieren, mhm. zu trainieren, dass es ein magisches Wort gibt, mhm. was mhm. halt mhm. heißt. Und wo ich tatsächlich die beste denkbare Belohnung dem Pferd ähm, ja. gebe. Ja. Also bei meiner, meiner Stute sind es zum Beispiel Datteln, die liebt Datteln. Ne? Das ja. ist, die sind mhm. natürlich im Alltag, sind sie ja zu süß und will man ja natürlich nicht dauernd ähm, so eine Dattel füttern, weil es ja vielleicht ja. vom ja, Futter ja. her nicht so sehr genau. gesund ist. Ne? Aber ähm, in Nordafrika werden die sehr viel eingesetzt als äh, Futterbelohnung, einfach weil man sie da hat. Ähm, ja. Werden Pferde ja. oft mit Datteln äh, belohnt. Ähm, ist So das Zuckerstückchen mhm. ähm, von Nordafrika mhm. sozusagen. Und ähm, das liebt meine Stute auch sehr, habe ich mal probiert und das ähm, ist so etwas, was es eben nur in Verbindung mit diesem Superhalt gibt. Ne? Und, ähm, Ach, spannend. Das heißt, ja. dass man sozusagen, als würde man einen Akku aufladen in, äh, in, einer, mhm. in all diesen Trainingssituationen, wo ja gar nichts, gar keine Gefahrensituation oder keine Konfliktsituation da ist, da äh, übt man sozusagen und ja. arbeitet tatsächlich mit dieser Superbelohnung und dann kann man es im Notfall sozusagen einsetzen, dass wenn Kontrolle eben droht zu verlieren, mhm. ich will nicht sagen, dass es in jeder Situation funktioniert, ne, es bleibt ein Tier, es kann immer sein, ja. dass es doch durchgeht und es nicht funktioniert, aber eben in der Regel, wenn man merkt, oh Gott, oh Gott, mir wird das zu schnell oder so, dann mhm. kann ich dieses Zauberwort sagen mhm. und das Pferd wird ziemlich sicher anhalten, wenn ich es oft genug und gut genug trainiert habe. Ne? Und ähm, dann macht es auch nichts, wenn man in der Gefahrensituation zum Beispiel jetzt gar keine Dattel dabei hat, sondern dann irgendwas anderes als Futter gibt. Ne? Weil es ja genau. eigentlich, wenn man es immer wieder auflädt, wie so ein Akku immer wieder auflädt ja. und in, ja. in Trainingssituationen sagt, eigentlich ist das hier unser Zauberwort und da gibt es immer die tollste Sache. Und dann in der Notsituation gebe ich ihm halt das Beste, was ich dabei habe. Ne? Genau. Das,
0: ja, so mache ich das auch. Ja, genau. Also bei mir ist es ein Unterlassungswort. Ich habe das bei meinem Hund und für meinen Pony. Das mhm. ist einfach so, hör auf mit, was du tust, egal, was es gerade ist. Mhm. Hör einfach auf. Mhm. Okay. <lacht> und ähm, genau, das habe ich auch ähm, mit Leberwurst beim Hund ja. und mit Banane beim Pony äh, richtig als Vokabeltraining. Und ich merke auch, ich muss das immer mal wieder auffrischen. Genau, dieses mit genau, es dann wirklich genau. Auch ähm, in einer akuten Situation, in dem ja im Zweifel der Organismus und man selber auch schon gestresst ist, also beide, mhm. ne, Tier und Mensch, dann auch abrufbar ist. Also das merke ich, das darf ich immer mal wieder auffrischen und dann ähm, steht es auch zur Verfügung. Und den anderen Gedanken, den ich auch noch mal mitnehme, ist in Bewegung bleiben. Wenn es blockiert, wenn es hakt, mit mir und meinem Pferd in Bewegung bleiben. Umlenken, nicht die Fronten sich verhärten genau. lassen und drauf bestehen, sondern man sagt ja schon so, der Klügere gibt nach. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, aber einfach der zu sein, der sagt, komm, ich habe mir hier die ganze Schose ausgedacht. Jetzt hakt hier gerade ich, ich lasse es jetzt nicht irgendwie zum Kampf werden von, wer ist hier der Stärkere und setzt sich am, am Ende durch, weil das geht dann vielleicht irgendwann eben auch nur noch mit Druck, sondern einfach zu sagen, komm, ich atme aus, ich lasse mal fünf gerade, ich lenke einfach jetzt mal woanders hin, anderer Fokus und vielleicht stelle ich dann die Frage einfach nochmal und gucke, ob es heute doch irgendwie da noch hinführt genau, oder vielleicht oder einfacher. auch mal nicht. Also vielleicht genau. auch mal den Frieden damit zu finden, zu sagen, heute war da irgendwie ging da nichts. Und dass nee, genau. das auch gut ist und dass das auch so sein darf. Genau. Auch in, es muss nicht in jeder Reiteinheit galoppiert
1: werden. Das ist vielleicht manchmal genau. auch ein hoher zum Anspruch Beispiel. zum Beispiel, dass ja, man es immer so genau. reinquetscht und da noch rausdrücken möchte und dann jemand noch mit der Longierpeitsche hinterherläuft, damit das Pferd auf jeden Fall noch galoppiert oder so, ne? Das ist genau. schwierig, ne? Das ist, ja, manchmal das ist passt schwierig. es eben nicht in der Stimmung zum Beispiel. Oder genau. gerade die ruhigeren Pferde oder die, die Pferde, die nicht unbedingt für die Galopparbeit gezüchtet sind, jetzt, ähm, mhm. wenn man so an diese schwere uh, Kaltblüter denken, uh. da ist manchmal dieses Galoppieren auch ein großes Thema, dass das wirklich Jahre dauert, das vorzubereiten, körperlich vorzubereiten, mental vorzubereiten, bis die überhaupt fröhlich galoppieren. Es bringt nichts, da Druck zu machen und ähm, das reinzuschreuchen die ganze Absolut. Zeit. Ne? Und da habe ich eben auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit diesem äh, Superlob zum Beispiel. Also Da, ja. da kenne ich Beispiele, mit ja. dem, wo du das mit <lacht> den Bananen gesagt hast, das war eben bei ganz vielen äh, schweren Pferden so der Gamechanger, dass man, man fühlt sich natürlich Erstmal albern damit, dass dann ein Mensch am Boden erstmal mit der Banane losrennt und ähm, <lacht> ein Stück nach vorne läuft. Und ähm, aber wir haben da schon sehr viele äh, von diesen schwereren Typen wirklich in Wallung bekommen, dass sie ja. dann äh, ja. auch anfangen zu laufen. Ne? Und dass das, ja. dass, ähm, dass gerade diese Superbelohnung dann. Ja, da ein ganz gutes Hilfsmittel ist, eben nicht in dieses äh, Stechen und äh, ja, Quetschen mit den Beinen und mit der Gärte Druck machen oder sogar von außen noch ähm, zu, wirklich zu schlagen, zum Beispiel zu kommen, sondern dass man Bewegungsfreude dann eben auch so kreieren kann halt. Ne?
0: Genau. Und ich glaube, an dieser Stelle möchte ich einfach alle Hörer dazu mal einladen, mutig zu sein und einfach mal ja auch was zu machen, womit ihr vielleicht erstmal das Augenrollen ähm, <lacht> der Miteinsteller erntet, wenn ihr äh, wie malet so schön sagte, mit der Banane erstmal ein Stück vorrennt, also ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, äh, trifft es glaube ich da ganz gut und ich wünsche allen Hörern meines Podcasts an dieser Stelle Mut zum Anderssein und wirklich Mut eurer eigenen ja, Intuition, eurem eigenen Gefühl zu folgen und auch mal wieder einfach kreativ zu sein und so macht man das, mal hinten anzustellen, sondern mehr dahin zu kommen, zu sagen, so mache ich das. Und ähm, ich glaube, wenn wir da alle noch mehr auf uns hören und auf unsere Pferde, dass ähm, wir einfach eine richtig schöne gemeinsame Zeit miteinander auch haben können. Und malet, ich bedanke mich von Herzen für deine Zeit und für all den Input, den du uns heute hier gegeben hast und ähm, ich glaube, wir machen einfach noch mal einen Teil 2, weil ich glaube, wir könnten über ganz viele Themen, die Pferd und Mensch betreffen, ähm, uns wunderbar austauschen. Ja, das glaube ich auch. Also ich bin auch begeistert von dem, was wir, wo
1: wir jetzt ähm, so hingewandert sind von A nach B und C mhm. und D. <lacht> und Von daher, ja, es ist wirklich äh, immer im Gespräch, fallen einem Dinge dann auch ähm, auf und ein. Und ich wünsche ja eben auch, dass ähm, die lieben Hörer dann auch alle und Hörerinnen da was für sich rausziehen können ja. und wünsche allen auch, dass man ähm, den eigenen Weg immer wieder auch neu sucht und neu sich neu erfindet und ähm, ja, versucht sich selbst zu sehen und das eigene Pferd eben auch dann wirklich zu sehen als das, was man ist, wo man ist und das dann eben umzusetzen. Vielen Dank auch ganz dir.
0: Genau. Ja, ich danke dir. Bis ganz bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.